0: أصدقائي الأعزاء في الحلقة الأولى من قصة فلسطين سمعتم إزاي كانت البدايات هناك دولة بدون أمة والرب الآن بحكمته ورحمته يوجهنا ناحية أمة بلا دولة دا كان ترويج مبكر لعبارة مشهورة بتوصف فلسطين على أنها أرض بدون شعب لشعب بدون أرض اللي هو الشعب اليهودي في الحلقة الأولى حكينا عن موجات الهجرة لفلسطين اللي قادتها الحركة الصهيونية لحد وعد بلفور فبعت بلفور اللي بقى بعد كده وزير خارجية بريطانيا يوم 2 نوفمبر سنة 1917 رسالة إلى عميد صهاينة بريطانيا وقتها وولتر روستشايلد بيوعيد فيها بالنيابة عن حكومة بريطانيا بالسعي لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وهو الوعد اللي اشتهر عنه الوصف الصادق من لا يملك أعطى لمن لا يستحق إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبدل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية النهاردة في الحلقة الثانية من السلسلة دي بنكمل قصة فلسطين مدى 13 سنة بعد وعد بلفور بريطانيا مكنت الصهاينة من فلسطين بلا حدود ولا قيود حتى وصلنا لسنة 1930 السنة اللي أدركت فيها سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين بعد اشتباكات البراق الخطأ اللي سببته سياستها ومدى خطورتها على المنطقة كلها حاولت بريطانيا إطفاء النار اللي أشعلتها في فلسطين لكن للأسف كان الوقت فات. تطور الأحداث كان خلاص وصل لنقطة اللاعودة والثورة بقت جاهزة للانفجار في أي لحظة. الثورة العربية الكبرى هي أكبر ثورات فلسطين ووحدة من أمجد الثورات في تاريخ العالم كله رغم فشلها بالنظر لكم وكيف المثابرة والنضال اللي قدمته بأساليب متنوعة أميزها أطول إضراب يقوم به شعب كامل عبر التاريخ الحديث إضراب استمر 178 يوم يعني 6 شهور كاملة من مايو 1936 لحد أكتوبر من نفس العام بدأ التحضير للثورة على يد الشيخ عز الدين القسام سنة 1930 الشيخ القسام اللي بنسمع اسمه كتير اليومين دول لكن ما نعرفش هو مين بالظبط أسس تنظيم اسمه الكف الأسود مقاوم للصهيونيه وبريطانيا، وجند ونظم دورات تدريبيه عسكريه للفلاحين، وبحلول عام 1935 كان جند 800 رجل، شاركوا في حمله تخريب لمزروعات الصهاينه وخطوط السكه الحديد اللي انشاتها بريطانيا لخدمه الاحتلال. في نوفمبر 1935 أطلقت الشرطة مطاردة حصرة القسام في كهف بالقرب من يعبد ويعبد دي بلد صغيرة في الضفة الغربية واستمر حصار القوات البريطانية للقسام لحد ما قتلته أدى موت القسام لغضب واسع النطاق بين الفلسطينيين في نفس التوقيت تم اكتشاف شحنة أسلحة كبيرة في ميناء يافا متجهة إلى ميليشيات الهجنة الصهيونية وده أثار مخاوف من الاستيلاء العسكري اليهودي على فلسطين خاصة مع التزايد المفاجئ الملحوظ في أعداد الصهاينة الوافدين للبلاد الفدائيين مسلموش بعد استشهاد قائدهم اختاروا قائد جديد هو الشيخ فرحان السعدي كان عنده كم سنة الشيخ السعدي؟ 75 سنة إلا أنه كان مقاتل شرس وصلب وكان مشهور بدقته في الاقتناس وإصابة الهدف حتى وهو في السن ده بدأت الثورة بمظاهرات احتجاج بالطالب سلطات الاحتلال بإيقاف الهجرة الصهيونية فوراً وحظر نقل ملكية الأراضي العربية لليهود الصهاينة وإقامة حكومة ديمقراطية يكون النصيب الأكبر فيها للعرب وفقاً لغالبيتهم العددية شوف فلسطين بالطالب بالديمقراطية اللي بيعتبرها الغرب من أهم قيمه من إمتى؟ من 1936 ويقول لك كانت ارض بدون شعب وبدون دوله، ويقول لك باعوا ارضهم. لازم كل اللي بيتصدى للدعايه الصهيونيه يكون مدرك وواعي ومثقف نفسه بالثوره العربيه الكبرى سنه 1936، لان الحدث ده في حد ذاته والوحده من اهم الردود على اكاذيبهم. يوم 15 ابريل سنه 1936 قامت مجموعه قساميه بقياده الشيخ فرحان السعدي بقتل اثنين من الصهاينه وجرح ثالث خلال هجوم على سيارتهم في طولكرم رد الصهاينه باغتيال اتنين من العرب في اليوم التالي وبعدين حصلت صدامات واسعه في منطقه يافا يوم 19 ابريل ادت الى مقتل تسعة صهاينه وجرح 45 اخرين وقتل من العرب اتنين واصيب 28 اعلن الحج امين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى ان 16 مايو 1936 هيبقى يوم لفلسطين ودعا لاضراب عام استمر بالفعل لحد أكتوبر 1936 الثورة اتكونت من مرحلتين متميزتين مرحلة العسيان المدني وقادته اللجنة العربية العليا الحضارية والنخبوية وكانت مركزة بشكل رئيسي على الإضرابات وغيرها من أشكال الاحتياج السياسي إلا أن المرحلة دي برضو كان فيها بعض العمليات العسكرية من أبرزها معركة باب الواد على طريق القدس يافا والهجوم على سينما أديسون في القدس والهجوم على سيارة مفتش البوليس البريطاني في القدس وعلى اتنين من ظباط الطيران البريطانيين قدرت الإدارة المدنية البريطانية تهزم المرحلة دي سريعا في خلال ست شهور باستخدام مزيج من التنازلات السياسية والاتصالات الدبلوماسية الدولية والتهديد بالأحكام العرفية وقوانين الطوارئ. إنهاء المرحلة الأولى من الثورة بدون نجاح يذكر أدى للمرحلة التانية وزي ما احنا عارفين وتعلمنا على مدى طول التاريخ وعرضه فشل المقاومة السلمية بالضرورة لازم يؤدي للمقاومة العنيفة طالما ما حصلتش استجابة للمطالب العادلة والحق مرجعش لاصحابه المرحلة الثانية من الثورة بدأت في أواخر سنة 1937 وكانت حركة مقاومة عنيفة بقيادة الفلاحين واستهدفت القوات البريطانية بشكل متزايد كرد فعل للقمع اللي مارسته القوات دي انتشرت الثورة في معظم أرجاء فلسطين وبلغ معدلها 50 عملية يوميا في المتوسط ووصل عدد المشاركين ل5000 سائر معظمهم من الفلاحين اللي كانوا بيرجعوا قراهم في نهاية اليوم بعد ما يساعدوا الصوار المتفرغين للعمليات الحاج أمين الحسيني مفتي القدس قدم لنا في الثورة دي نموذج الشيخ الثائر وسعى مع رفاقه لتطوير الثورة نوعيا فأتى بتعزيزات من الثوار العرب من العراق وسوريا وشرق الأردن عددهم حوالي 250 مقاتل وكان على رأسهم القائد العسكري المعروف فوزي القوكجي اللي تولى بنفسه القيادة العامة للثورة ونظم الشؤون الإدارية والمخابرات وأقام كمان محكمة للثورة وأسس غرفة عمليات. وصلت فعاليات الثورة في القدس لذروتها في سبتمبر 1938 في الوقت ده قدر الصوار انهم يحرروا القدس نفسها من سيطره قوات الاحتلال البريطاني، واستمرت المدينه محرره لاكثر من اسبوع رغم قيام الطائرات بإلقاء منشورات موقعه من القائد العسكري البريطاني بيدعو فيها جميع السكان الى إلقاء السلاح والتزام منازلهم. كذلك المرحلة دي من الثورة قمع الجيش البريطاني وقوة شرطة فلسطين حركة التمرد بوحشية باستخدام تدابير قمعية كان الغرض منها تخويف السكان العرب وتقويد الدعم الشعبي للثورة بريطانيا اتجننت حرفيا لما الفدائيين بدأوا يستخدموا القنابل وواجهوا العساكر البريطانيين بشكل مباشر، وقطعوا اسلاك التلغراف وخطوط السكك الحديد، وعطلوا الطرق والمعابر وبالتالي عطلوا وصول الامدادات، نتيجة لده تدفقت اعداد كبيرة من الجنود البريطانيين تقدر بعشرين ألف جندي، بعدها صدر مرسوم بالاحكام العرفية وضعفت سلطة الانتداب خطها القمعي المتصلب. كانت قدرات الصوار متميزه جدا فيما يمكن ان نسميه حرب العصابات وشكلوا محاكم للفصل في القضايا وعاقبوا بحسم الجواسيس والعملاء وقاده الصوار اصبحوا بمثابه الحكام الاداريين في مناطقهم ولما كان القائد من دول يوصل قريه كان اهالي القرى المجاوره ووفود المدن القريبه يتجمعوا في القريه دي وتقام فيها الولائم والحفلات والناس يبداوا ينشدوا الاغاني الشعبيه ويظهرتوا كأنهم في عرس أو عيد لها منهم احتلال ولا خايفين من عساكر كأن الحكومة ما لها وجود في الوقت ده أعداد الثوار زادت أكتر ووصلت حوالي عشر آلاف، لكن عدد المتفرغين منهم تماما للثورة ما كانش أكتر من ثلاث بلغ من شدة الثورة أن وزير المستعمرات البريطاني قال عن فلسطين إنها أصعب بلد في العالم ووصف مهمة المندوب السامي والقائد العام للقوات هناك بأنها أشق مهمة وجهة السلطات البريطانية في العالم كله منذ الحرب العالمية الأولى صيف سنة 1938 تحديداً كان أيام سودة حرفياً على الاحتلال البريطاني في الوقت ده كان الصوار قضوا على الجواسيس في معظم المناطق والسلطات ما بقتش عارفة تفرق بين الصوار في المدن والناس العاديين إلا بعلامة واحدة بس اللي هي إيه؟ تابعوا معانا ما تمشوش في صيف سنة 1938 لما قدرت الثورة تهزم بريطانيا على المستوى المخابراتي وطهرت فلسطين من الجواسيس والخونة سقط في يد الاحتلال زي ما بيقولوا، وما بقاش قادر يفرق بين الثوار والناس العاديين في مدن الأرض المحتلة إلا بعلامة واحدة بس، كلنا عارفينها وبنعتز بيها اليومين دول، الكوفية. محدش كان بيلبس الكوفية والعقال إلا الفلاحين والصوار أما أهالي المدن فكانوا بيلبسوا طرابيش. وبالتالي بقى الاحتلال يصنف كل اللي في المدينة ولابس كوفية وعقال على إنه من الصوار راحوا صوار مصدرين بيان بيطلبوا فيه من كل الفلسطينيين أهالي المدن إنهم كلهم يقلعوا الطرابيش ويلبسوا هم كمان الكوفية والعقال تاني يوم الصبح يفاجأ ظباط وجنود الاحتلال ان الشعب الفلسطيني كله قالع الطرابيش ولابس الكوفية والعقال كده بدون اتفاق ولا ترتيب ملحمه بمعنى الكلمه والله وما اكثر وما اعظم ملاحمك يا فلسطين في تحليل للاحصاءات البريطانيه قدرت أرقام ضحايا الثورة العربية بـ 5032 شهيد و14760 جريح وأكتر من 10% من السكان العرب الفلسطينيين الذكور ما بين سن 20 سنة و60 سنة قتلوا أو جرحوا أو سجنوا أو نفو بينما في الوقت نفسه تراوحت تقديرات عدد الصهاينه اللي ماتوا ما بين 90 الى عده مئات من الاشخاص. للاسف فشلت الثوره العربيه وتسببت في ان الانتداب البريطاني يرجع تاني يدعم الميليشيات الصهيونيه زي الهجناه واجبرت السلطات الزعيم العربي الفلسطيني في الفتره دي الحج امين الحسيني على الخروج الى المنفى. لكن في الوقت نفسه أجبرت الثورة بريطانيا على إصدار وثيقة اسمها الكتاب الأبيض في مايو سنة 1939 ووعدت في الكتاب ده باستقلال فلسطين خلال عشر سنوات وبإيقاف الهجرة اليهودية بعد خمس سنوات ووضع قيود مشددة على انتقال الأراضي لليهود وصدور الكتاب ده كان من العوامل اللي أدت لتهدئة الثورة تدريجياً سنة 1939. فندق الملك داود في القدس كان هو مقر حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين في 22 يوليو سنة 1946 تم تفجير الفندق في حادث إرهابي العملية قامت بها عصابة إرجون الصهيونية بقيادة مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل لاحقاً والحائز على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الرئيس السادات للقيام بالعمليه العصابه تنكرت في ازياء عربيه لزوم تلبيس التهمه للفلسطينيين وقاموا بتخبئة المتفجرات داخل صناديق الالبان اللي دخل الفندق العمليه دي ادت لمقتل 91 شخص 41 منهم فلسطينيين و28 بريطانيين و17 يهود وخمسه من جنسيات اخرى بالاضافه ل 45 مصاب الحادث كان صادم للعالم كله وأعقبته إجراءات بريطانية لحظر تواجد الجنود البريطانيين في كل أماكن الترفيه بتاعة اليهود المطاعم والبارات والمحلات لأسباب أمنية طبعا لكن الدعاية الصهيونية ادعت ان الإجراءات دي بمثابة مقطعة اقتصادية لليهود بتحركها دوافع معادية للسامية ده أحرج البريطانيين فترجعوا بعد ما لقوا حلهم تبدل من ضحايا لجناه مدانين بالكراهية والتعصب من الجدير بالذكر أنه في سنة 2006 المتطرفين اليهود بقيادة رئيس وزراء إسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو والأعضاء السابقين في أصابة إرجون احتفلوا في مركز مناحم بيجن بإحياء الذكرى الستين للواقعة دي عصابة إيرجون دي كانت اتأسست سنة 1931 كجناح منشق من ميليشيات الهجنة لما بريطانيا عملت قيود على الميليشيات والارجون ما عجبتهمش القيود دي فلما أعزلهم وأنشأوا ميليشيات أكثر عنفا وتطرفا الولايات المتحدة وبريطانيا صنفوا إيرجون منذ نشأتها على أنها مجموعة إرهابية مين بقى اللي كان بيمولهم ويدربهم ويسلحهم حكومة بولندا؟ حبا وإيمانا وتقديرا للصهيونية لا أبدا على العكس تماما الدعم ده كان نتاج عنصرية ضد اليهود إزاي بقى؟ الغالبية العظمى من أعضاء العصابة دي كانوا بولنديين واليهود في بولندا كانوا بيشكلوا نسبة كبيرة جدا من الطبقات الفقيرة هناك فبولندا كانت عايزة تنجح المشروع الصهيوني على أساس أنه يبقى عنصر جذب وكل اليهود اللي عندها يهجوا على فلسطين وتخلص منهم عمليات أصابة الإرجون شملت قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين وبعض البريطانيين وتفجير أقسام الشرطة ومكاتب البريد والسفاره بريطانية في إيطاليا. ودال إن بريطانيا كانت رفضة تهجير الناجين من مذابح الهولوكوست النازية لفلسطين. آن دلوقتي أوان سؤال مهم، إمتى وإزاي طلعت فكرة تقسيم فلسطين؟ الفكرة الحقيقة ظهرت لأول مرة أثناء الثورة العربية الكبرى بقى واضح للبريطانيين أن العرب والصهاينة استحالة يتعايشوا مع بعض في كيان واحد وأنه لابد من تأسيس دولتين منفصلتين كحل نهائي للصراع مع الإبقاء على القدس كمدينة محايدة تحت الحماية الدولية التوصية دي خرجت من لجنة اسمها لجنة بيل اتشكلت سنة 1937 لكن جت بعدها لجنة تانية اسمها لجنة وودهيد اعترفت بصعوبة تطبيق الحل ده لانه لا العرب ولا الصهاينة كانوا موافقين عليه لما قامت الحرب العالمية التانية سنة 1939 اتحط مشروع التأسيم في الدرج لان البريطانيين كانوا بيسعوا لكسب ولاء العرب أثناء الحرب فاستمروا في سياساتهم في تأييد هجرة اليهود وتملكهم للأراضي وده اللي قلب عليهم الجماعات الصهيونية زي ما شفنا من عصابة ايرغون، لكن امتعاض الصهاينة من سياسات بريطانيا مش بس ولد أعمال إرهاب وعنف منهم ضدها، لأ ده كمان ولد حاجة كبيرة جدا جدا جدا. ما زالت بتؤثر مش بس بتؤثر ده هي اللي شايلة إسرائيل شيل ومنعاها من الإنهيار لحد النهارده. خليكم معانا غضب الصهاينة من سياسات بريطانيا الرافضة لنزوح الناجين من الهولوكوست لفلسطين ولد علاقة حب غير شرعية بين الصهيونية والولايات المتحدة. اشتغلت اللوبيات اليهودية بكل همة ونشاط في دهاليز السياسة وصنع القرار في أمريكا اللي كانت ابتدت في الوقت ده تاخد مكانتها في النظام العالمي الجديد نتيجة دورها المحوري في القضاء على النازية واليابان وباقي المحور في الحرب العالمية الثانية النفوذ الصهيوني ده ظهر بوضوح في انتخابات سنة 1946 بناء عليه بدأت الولايات المتحدة تضغط هي كمان على بريطانيا لقبول المهاجرين الأوروبيين الناجين من الهولوكوست في فلسطين قبلت بريطانيا بس بشرط واحد إنه لو العرب صاروا تاني زي ما حصل سنة 1936 الولايات المتحدة لازم تساعدها عسكريا في قمع الثورة أمريكا لقت نفسها تتورط فشكلت مع بريطانيا لجنة مشتركة قررت إنها تحيل القضية برمتها للأمم المتحدة اللي كانت حديثة النشأة وقتها الأمم المتحدة بدورها شكلت لجنة وسمتها لجنة يونسكوب والحروف دي اختصار لإسم اللجنة اللي هو The United Nations Special Committee on Palestine Uniscope لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والحقيقة إن عمل اللجنة دي من اليوم الأول لليوم الأخير شابوا الكثير من الفساد والعديد من الانحرافات على سبيل المثال للحصر ضمت اللجنة لعضويتها ممثل للوكالة اليهودية وما ضمتش ممثلين للعرب قضوا معظم وقت عمل اللجنة فين؟ أوعد كل سمح الله فاكر إنهم كانوا مقضيينه في القدس ولا في غزة ولا الخليل ولا حتى في يافا وحيفا أو تل الربيع Absolutely not. عارفين معظم وقت اللجنه قضوه فين؟ في معسكرات الهولوكوست في المانيا وباقي الدول الاوروبيه. طيب مال ام معسكرات الهولوكوست بالنزاع حوالين الارض والمقدسات والمواطنين في فلسطين؟ ده طبعا ادى لمقاطعه العرب لعمل اللجنه ورفض التعاون معاها. عمل لجنه اليونسكوب دي اختتم بثلاث فضايح. الفضيحة الأولى أن تعداد فلسطين وقتها كان مليون ومتين ألف عرب مقيمين على 93% من الأرض بينما اليهود كانوا 600 ألف وعادين في 7% فقط من الأرض تقوم اللجنة توصي بإيه؟ اوصت اللجنة بتقسيم فلسطين لدولتين دولة عربية 99% من سكانها عرب و1% يهود وتقام على 40% فقط من مساحة فلسطين ودولة يهودية على 60% من الأرض 51% من سكانها يهود و 49% منهم عرب مع الإبقاء على القدس كمدينة محايدة تحت الإشراف الدولي فهيعملوا دولة عربية بالكامل تقريبا على 40% من الأرض رغم أن العرب معاهم بالفعل 93% من الأرض ودولة يهودية على مساحة أكبر 60% وفيها أغلبية يهودية بسيطة جدا أكثر من النص بحاجة بسيطة مع أن اليهود معهمش بالفعل غير 7% من الأرض طيب إيه اللي بتحببوه ده يا جماعة ليه كده؟ قالك لا مع أصل الدولة اليهودية دي هتاخد مئات الألاف من الأوروبيين الناجين من الهولوكوست وبالتالي مستقبلا يعني هيبقى تعداد اليهود أكتر من العرب عذر أقبح من ذنب فضيحة الثانية في عمل لجنة اليونسكوب كانت في تجاهل أحدث تعداد لفلسطين اتعمل قبلها بسنة واحدة فقط في هذا التعداد كانت نسبة العرب أعلى من التعداد السابق وهو ما يعني أن نسبة العرب في الدولة اليهودية المقترحة هيبقى 51% مش 49% يعني رغم كل التزبيطات والتلفيقات كان العرب هيبقوا أغلبية في الدولتين العربية وأيضا اليهودية أما الفضيحة الثالثة والأخيرة فكانت في التصويت النهائي عدد أعضاء اللجنة كانوا 57 ولائحتها كانت بتشترط لتمرير التوصيات إنها تكون على الأقل بأغلبية ثلثي الأعضاء يعني كام 38 عضو على الأقل من 57 لكن لأسباب غير مفهومة تغيب شخصين وامتنع 17 عضو عن التصويت وبالتالي لم يتبقى إلا 38 عضو للتصويت النهائي تلتين ال38 كام بالضبط خمسة وعشرين وتلاتة تم تمرير التوصيات النهائية للجنة بأغلبية خمسة صوت بالضبط بعد أن رفضها 13 عضو بالطبع رفض العرب قرار لجنة اليونسكوب وطلبوا بالاحتكام لميثاق الأمم المتحدة نفسها اللي بينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها بدون تدخل من اي قوة خارجيه وبالتالي طلبوا احاله القضيه لمحكمه العدل الدوليه اما الصهاينه فكانوا في غايه السعاده بتوصيات اللجنه فيما عدا المتطرفين زي مناحم بيجن واسحاق شامير وعصابتهم الارجون وشترن اللي كانوا متمسكين بالاستحواذ على الارض الموعوده على مساحه فلسطين بالكامل لكن حتى الصهاينه المعتدلين اذا اعتبرنا ان في صهاينه معتدلين يعني اللي كانوا راضيين عن التوصيات فهم في الحقيقه قبلوها فقط على اساس انها خطوه مبدئيه ومكسب مرحلي، هم كمان كانوا ملتزمين بالهدف النهائي الا وهو كل فلسطين. النيه دي مش مجرد تكهن او استنتاج لان ده موثق صوتيا وكتابه في لقاءات واجتماعات ومذكرات ديفيد بن أو اول رئيس وزراء لاسرائيل. في نوفمبر 1947 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين، أيضا كان هناك شرط أغلبية ثلثي الأعضاء، وحصول القرار على الأغلبية دي كان محل شك كبير، أمريكا والصهاينة أرادوا أنهم يأجلوا التصويت لمدة 3 أيام. علشان يضغطوا على الدول الرافضه للقرار، بينما العرب كانوا بيحاولوا يعجلوا بالتصويت لدرجه انهم اتنازلوا عن القاء كلماتهم في الجلسه اختصارا للوقت، لكن في النهايه نفذت الولايات المتحده ما ارادته واجلت التصويت لمده ثلاثة ايام، وفي خلال هذه الايام الثلاثه كان لاسلوب العصا والجذره تاثيره الفعال في تغيير المواقف، وهذا ايضا موثق. السفير الليبيري في الولايات المتحدة فضح ان البعثه الامريكيه في الامم المتحده هددت انها هتقطع المساعدات لعده بلاد افريقيه وان رجال الاعمال في ليبيريا مارسوا ضغوط شديده على حكومه بلده ممثل الفلبين في الامم المتحده صرح رسميا ان المساله في الاساس اخلاقيه وان حكومته لا تستطيع ان تتحمل اجبار الشعب الفلسطيني على قرار يحطم املهم بعد مكالمة تلفونية من واشنطن تم تغيير هذا السفير وصوتت الفلبين لصالح قرار التأسي. قبل التصويت قام برنارد باروخ احد قاده اللوبي الصهيوني في امريكا بزياره لممثل فرنسا في الامم المتحده وهدده بكل صراحه وبجاحة ان امريكا هتقطع مساعدتها لفرنسا اذا صوت ضد القرار فرنسا طبعا في الوقت ده كانت بائسه ويائسه وفي احتياج شديد للمساعدات الامريكيه علشان تقدر تتجاوز الانهيار الاقتصادي اللي كانت بتعاني منه بعد الحرب العالميه الثانيه فرنسا صوت مع القرار وسحبت معاها هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ تايلاند اللي كان اسمها وقتها سيام عبرت عن نيتها بالتصويت ضد القرار فتم التشكيك في صلاحيتها لعضويه الامم المتحده اساسا واتمنعت من التصويت على القرار النتيجه تم تمرير قرار تأسيم فلسطين بأغلبية 33 دولة من 57 وامتنعت 10 دول عن التصويت وتم منع دولة واحدة هي سيام ورفضت القرار 13 دولة هي الدول العربية الستة مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا واليمن وتضامنت مع الدول العربية اليونان والهند وتركيا وإيران وباكستان وأفغانستان وكوبا الغريب إن بريطانيا صاحبة خطة التقسيم من الأساس امتنعت عن التصويت ومعاها الصين وبعض دول أمريكا اللاتينية ونص القرار رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر سنة 1947 أن بريطانيا هتنهي انتدابها على فلسطين في موعد أقصى 1 أغسطس سنة 1948 وإن الدولتين العربية واليهودية سيتم تأسيسهما في موعد أقصى 1 أكتوبر سنة 1948 بعد الانسحاب البريطاني بشهرين كحد أقصى بمجرد صدور قرار التقسيم نشبت حروب شوارع في ارجاء فلسطين كلها ولا بريطانيا ولا الامم المتحده حركوا ساكنا للحد منها ولا كانوا عاملين ترتيبات لمنعها اصلا مع انها كانت متوقعه جدا في المرحلة دي الجيوش العربية ما كانتش دخلت فلسطين لكنها كانت بتدعم جيش فلسطيني محلي على قده كده اسمه جيش تحرير فلسطين حاول الجيش ده انه يفرض امر واقع بالسيطرة على اكبر مساحة ممكنة من الارض من جانبهم الصهاينه كمان من خلال ميليشيات الهجناه اللي كانت في الوقت ده حصلت على تدريب وتسليح عالي بالفعل حاولوا يسيطروا علي الاراضي اللي اعتبروها تبعهم اما الميليشيات الاكثر تطرفا زي الإيرجون وشتيرن فكانوا معتبرين فلسطين كلها بتاعتهم ومش بس فلسطين ارض الميعاد عندهم بتمتد من الفرات شرقا للنيل غربا قرية دير ياسين تقع غرب القدس على طريق تل الربيع اللي اسمها تل أبيب لاحقاً كانت قرية صغيرة مسلمة عايش فيها أقل من ألف شخص احوالهم المادية مش بطالة ومصدر دخلهم من المحاجر المحيطة بالقرية. القرية كانت مجاورة لعدد من القرى الصهيونية ونتيجة احساسهم بالخطر ده عقد سكان القرية مع الجيران الصهاينة ما يمكن ان نسميه باتفاقية سلام في يناير سنة 1948 لكن للاسف الاتفاقية دي ما حمتش القرية. يوم 9 إبريل سنة 1948 الساعة 3 صباحا عصابات الإيرجون وشتيرن حجموا القرية اللي قاومت ببسالة بطولية أدهشت المجرمين المعتدين. المقاومة كانت بطولية لدرجة أن العصابات ما قدرتش تسيطر على القرية بعد 8 ساعات متصلة من القتال مش بس كده المقاومين قدروا أنهم يقتلوا أربعة من الصهاينه وأصابوا 32 ومن ضمن المصابين كان بن صهيون كوهين هو اسمه كده بن صهيون كوهين في الحال بن أصدر أوامره لأتباعه إنهم ما يفرقوش في المقتلة بين الرجال والنساء والأطفال والشيوخ كله لازم يباد استمر القتال من بيت لبيت والعصابات الإجرامية كانت بتخلص على كل اللي طوله حتى لو أعلن استسلامه واحد من الإرهابيين اعترف أنه قتل رب أسرة وبعدين خد بناته اللي كانوا بيساعدوه لجدار المنزل وخلص عليهم كل الطلقات اللي كانت فضلة في سلاحه الآلي مع نهاية اليوم قدرت العصابات أنها تستولي على القرية اختصبوا النساء اقتادوا الرجال اللي فضلوا أحياء لشوارع القدس اللي اتجمعت فيها الجماهير الصهيونية وبدأوا في تعذيب الأسرة وتقطيع أجسدهم ورجمهم بالحجارة ثم تم إعدامهم وسط هتافات وتصفيق الحشود تلفت التقديرات في أعداد ضحايا المجزرة لكن الأرقام تتراوح ما بين 200 و 300 شهيد والباقي مصابين المذبحه أشعلت ردود فعل غاضبة أدانتها حتى بين اليهود نفسهم فميليشيات الهجناء ادعت إنها لم تأمر بها لكن الادله والاعترافات اللي ظهرت بعد كده اثبتت ان الهجنه مش بس اقرت العمليه لكنها كمان ارسلت تعزيزات لعصابتي ارجون وشتير لما القريه استبسلت في المقاومه بعد المذبحه ارسل العالم اليهودي الشهير البرت اينشتاين رساله لجمعيه الاصدقاء الامريكيين لمحاربي الحريه في اسرائيل ادان اينشتاين في رسالته هذه الافعال الشنيعه واكد ان بريطانيا ومن بعدها العصابات الصهيونيه اجرموا بارتكابها وانه بيتبرأ منها وممن قاموا بها وانه لا يتشرف بالانتساب لهم وانه يتمنى ان يتبرا منهم كل البشر في العالم فيما بعد رفض أينشتاين منصب رئيس دولة إسرائيل عندما عرض عليه. بعد أعلان دولة إسرائيل تم توحيد الأصابات الصهيونية كلها الهجناء والإرجون وشتيرن في كيان واحد يعرف باسم جيش الدفاع الإسرائيلي. من الجدير بالذكر أيضا هنا أن شتيرن كانت تضم بين صفوفها في ذلك الوقت إسحاق شامير اللي لاحقا بقى برضو رئيس وزراء إسرائيل ومن منصبه ده واصل ارتكاب المذابح زي ما هنشرح في الحلقة القادمة بإذن الله وفي سنة 1980 بنى الصهاينة قرية جديدة فوق أطلال دير ياسين وأطلقوا أسماء أعضاء العصابات اللي ارتكبوا المذبحة على شوارع القرية بعد مذبحة دير ياسين تصارع بشكل كبير جدا الغزو الصهيوني للأراضي الفلسطينية لأن المذبحة أحدثت التأثير اللي كان مقصود منها ببث الرعب من مصير مماثل في قلوب الناس اللي مش هيرحل هيدبح ومفيش فرق بين راجل وست وطفل مسن. في الآخر قدر الصهاينة أنهم يستولوا على مساحات أكبر بكتير من اللي كان مقرر لهم في خطة التقسيم المجحفة أساسا وبكده بقت الفرصة سانحة لإعلان دولة إسرائيل بدون انتظار للموعد المقرر من قبل الأمم المتحدة في أكتوبر 1948 وخصوصا مع توقع دخول الجيوش العربية لمواجهة الاحتلال الصهيوني أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين يوم 14 مايو 1948 في اليوم نفسه أعلن ديفيد بنجوريون من تحت صورة تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية تأسيس دولة إسرائيل داعيا اليهود من كل أرجاء العالم للعودة لأرض الميعاد نص الإعلان استعرض كل خطوات الصهيونية من أول مؤتمر بازل سنة 1897 وانتهاء بقرار تقسيم فلسطين بعدها بنصف قرن بالظبط خمسين سنة سنة 1947 مرورا بوعد بيلفور وقرار الانتداب البريطاني وتبعات الهولوكوست في إعلان تأسيس أي دولة بيبقى في تعيين لحدودها لكن ده ما حصلش في إعلان تأسيس إسرائيل لأنهم اعتبروا إن أي أراضي تقدر الدولة تستولي عليها لاحقا هتدخل ضمن حدودها في نفس يوم إعلان دولة إسرائيل جيوش ست دول عربية دخلت فلسطين مصر السعودية العراق سوريا لبنان الأردن استمرت المعارك لمدة عشر شهور تقريبا وأثناء الحرب العصابات الصهيونية زي ما قلنا اتوحدت في كيان واحد هو جيش الدفاع الإسرائيلي بنهاية الحرب وصل حجم جيش إسرائيل لمية 117000 ألف مقاتل بعد ما له الدروز واعداد مهولة من المتطوعين أما الجيوش العربية، فكان مجموع افرادها ثلاثه الف مقاتل بعد ما انضم لها عدد كبير من المتطوعين من الاخوان المسلمين وغيرهم الولايات المتحدة كانت بتدعم إسرائيل سياسيا بينما روسيا وتشيكوسلوفاكيا كانوا بيدعموها عسكريا في النهاية انتصرت إسرائيل في الحرب واستولت على 80% من أرض فلسطين ولم تترك لأهل البلاد الأصليين إلا الضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية وغزة تحت الإدارة المصرية أطلق مسمى النكبة على الفترة ما بين سنة 1947 وسنة 1949 لما نجمع حقائق الكارثة على الأرض نقدر نستوعب دلالة اسم النكبة فقد الفلسطينيين زي ما قلنا 80% من الأرض 750 ألف مواطن اضطردوا من ديارهم وتحولوا للاجئين دول كانوا بيشكلوا 60% من الشعب الفلسطيني وقتها أكثر من 500 قرية فلسطينية اتدمرت المدن الفلسطينية اتسرقت وأسمائها اتغيرت لأسماء يهودية نتيجة لده وصلنا للوضع الحالي اللي اقترب فيه عدد اللاجئين الفلسطينيين من 7 مليون مواطن إسرائيل بعد 75 سنة من النكبة ما زالت بترفض عودة اللاجئين بل بشكل ممنهج بتخلق لاجئين جدد. اولا بالمستوطنات اللي بتتوحش في الضفه الغربيه، وثانيا بحربها الحاليه على غزه اللي في شهر واحد فقط رحلت مئات الالاف من اهل غزه عن ديارهم سواء بقصفها وهدها او باثاره الرعب وازاله كل متطلبات الحياه من مستشفيات ومدارس واسواق ومنع وقود وكهرباء ودواء واكل وحتى المياه، وحتى مقر الامم المتحده والكنائس والمساجد. اللي المفروض تكون ملاجئ آمنة إسرائيل رفضة إنها تعيد الأراضي اللي اختصبتها بل إنها رفضة إنها تلتزم بحدود دولية معترف بيها زيها زي باقي دول العالم إسرائيل مستمرة في إفساد أي محادثات أو مفاوضات سلام تحاول الوصول لحلول عادلة بالإضافة لكل ده إسرائيل لا تدخر جهد أو وقت أو مال أو حيل أو ألعاب لتغيير هوية البلاد ومعالمها التاريخية ومستمرة بانتظام في تهودها بما في ذلك المقدسات الإسلامية بتسعى دايما أنها تصطنع واقع جديد دائم يستحيل تغييره مستقبلا من خلال ابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات اللي بتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة النكبة حدثت سنة 1948 في الحلقة الثالثة من السلسلة دي المكونة من أربع حلقات هنسمع إن شاء الله اللي حصل على مدى الخمسين سنة التالية هنسمع سردية عن المذابح المقاومة الحروب كيف تأسست منظمة التحرير الفلسطينية؟ هل حماس منظمة إرهابية؟ ماذا عن الانتفاضة؟ ماذا عن العمليات الانتحارية أو الاستشهادية تبعاً للتصنيفات والمعايير المختلفة كيف جلس الفلسطينيون والإسرائيليون معاً لتوقيع اتفاقات أسلو للسلام وليه فشلت كل مفاوضات السلام انتظرونا على كرسي في أول صف علشان نكمل مع بعض قصة فلسطين